0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan membahas insyaallah Allah berda buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dan kita sekarang akan masuk ke bab baru bab ke-62 bab mengutamakan orang lain dan memberi bantuan. Nah, ini salah satu ciri khas ee uh, seorang muslim bagaimana kita selalu dalam hidup kita bagaimana eh, mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri dan kita harus menyadari dan memahami sebagai seorang muslim kapan kita melakukan perbuatan tersebut maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kita pahala dan juga akan memberikan kita ya, balasan yang eh, balasan dalam kata tadi pahala dan juga akan memberikan kepada kita imbalan, ya, kalau pahala tadi kita dapat di akhirat, kalau imbalan di dunia. Imbalannya itu akan terjadi hal yang sama pada kita. Orang lain pun akan memberikan dan mendahulukan kita. Nah ini e, e, seperti sebuah kaidah amal, sesuatu itu akan kembali sesuai dengan perbuatan seseorang. Kalau hari ini kita berbuat baik pada orang lain, maka tentu besok kita akan dibaiki oleh orang lain. Kalau hari ini kita berbuat jahat, maka bisa saja kita juga akan dijahati oleh orang lain. Jadi ini e, poin penting dalam pembukaan kita, bagaimana kita memahami memang e, salah satu akhlak seorang muslim, mereka mendahulukan orang lain. Dalam arti kata di sini, mereka, kalau misal contoh, Andrian. Di saat kita melihat ada orang yang sangat mendesak, Apakah itu antrian di perbankan, antrian di sebuah instansi, antrian me 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 mendapatkan pembagian sosial, maaf antrian di WC umum. Kita lihat ada orang yang lebih mendesak, ya, maka kita dahulukan dia. Misal kita di kereta api, di bus, ada orang yang kita lihat mungkin ibu hamil, orang tua, atau orang yang sedang sakit. ya, Dia mungkin membutuhkan uh, duduk, tempat duduk, lalu kita dahulukan dia, maka ini hal yang uh, disebutkan ya. Atau yang dimaksudkan dalam bab kita ini. Eh, akan disebutkan dalam bab ini dan dimaksudkan oleh bab ini tentunya. Demikian juga dengan orang, eh, misal, eh, dia eh, membutuhkan sesuatu. Tapi dia tahu tetangganya, kerabatnya lebih butuh daripada dia. Makanan, minuman. Kemudian dia mendahulukan orang-orang ini. Ini terlalu banyak kisah dari para kaum salafus soleh. tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membalas seketika rezeki mereka karena mereka mendahulukan orang lain. Dan ini satu hal yang luar biasa yang harusnya kita fahami baik-baik. Yang kita fahami baik-baik. Baik, begitu juga dengan memberi bantuan di sini. Ya, sama. Jadi, mendahulukan orang lain dan memberi bantuan. Jadi, memang dua hal yang tidak bisa terpisahkan, satu sama yang lainnya. Baik, teman-teman, sekarang saya akan bacakan dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawi rahimahullah dalam hal ini. Yaitu dalam surah Al-Hashir, ayat 9. A'udhu billahi minasyaitan rajim wa yuqthiruna ala anfusim walauka nabihim khasasa. ya Ini alangkah indahnya kalau kita kembali kepada lengkapnya ayat ini. Mari kita buka sama-sama surah Al-Hashir, ayat 9. Dan e, sebenarnya ayat ini, teman-teman sekalian, membicarakan tentang keutamaan akhlak muslimin asli Madinah. Ya, yang dikenal Dengan al Ansar setelah masuk Islam julukan mereka maksudnya penolong Nabi saw. Mereka terdiri dari dua suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Mereka ini sangat luar biasa gitu. Pada saat Nabi saw. Hijrah di Madinah dan memberikan uh, atau membangunkan tiga pondasi dasar negara, yaitu membangun dua masjid Kubah dan masjid Nabawi agar ya, Muslimin punya tempat untuk sholat lima waktu menghadap Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga bisa jumat secara berjamaah Juga uh, Merupakan simbol ya, Satu kota, satu negara Kemudian juga Mu'akhah yang kedua, persaudaraan antara Pendatang dan penduduk setempat Nah penduduk setempat ini terdiri dari Dua suku, Aus dan Khazraj tadi Yang disatukan istilahnya dalam Al-Quran Al-Ansar, ya, karena mereka Penolong Nabi S.A.W. dan Ansar artinya penolong Mereka ini waktu Nabi SAW persaudarakan dengan muhajirin orang-orang yang hijrah dari Mekah luar biasa gitu. Respon mereka sangat luar biasa. Gitu. Ini yang Allah puji dalam surah Al-Hasyr ini karena mereka betul-betul loyalitasnya sangat luar biasa. Mereka berebut ya, apa, apa, menyambut saudaranya pendatang muhajir ini dari Mekah dan uh, meminta agar mereka meminta agar mereka tinggal di rumah-rumah mereka. Dan setelah tinggal di rumah pun didahulukan Dari sisi makanan Kamar yang mereka pakai tidur Dan seterusnya Sampai-sampai gitu. ada diantara muhajirin yang sudah punya kemampuan Mereka setelah Sekian tahun tinggal di kota Madinah Dan sudah punya kemampuan Mereka pamit kepada pemilik rumah Dari orang ansor, Saya sudah punya kemampuan Tidak mungkin saya bergantung terus pada anda Saya pamit gitu Maksudnya saya mau keluar mungkin ya Maka yang ansor ini sedih Menangis gitu kan Berharap supaya walaupun sudah mampu tolong jangan keluar karena luar biasa cintanya kepada ya, saudaranya ini yang telah dibangunkan oleh Nabi Alaihi uh, Ssalam sebagai pondasi gitu dan yang ketiga adalah muahada atau kesepakatan damai dengan orang-orang non Muslim baik teman-teman sekalian kita coba lihat surah Al Hashr Aladzubillahi minashayyitoon rojim waladzina ad-dara waliman min qablihim يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَةً وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِي فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Makna ayat ini dalam sekali. Allah memuji secara langsung seluruh secara global penduduk asli Madinah yang Muslim. yang tadi sudah saya bilang dari dua suku Aus dan Khazraj dan julukan mereka setelah Islam adalah al-Ansar. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka teman-teman sekalian ya dan mengatakan orang-orang yang telah menempati kota Madinah ya dan telah beriman dalam kurung Ansar ya jadi mereka asli Madinah sebelum kedatangan mereka maksudnya dalam kurung muhajirin Mereka itu orang-orang ansar mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, atau para muhajirin. Dan mereka ansar, tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada para muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin. Ini yang di potongan ayat tadi yang diambil oleh Imam Nabi wa adalah ini. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِمْ وَالَوْكَانَ بِهِمْ خَصَصَةً Dan mereka ya, mengutamakan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan dan siapa yang dipelihara atau diselamatkan dari kekikiran dirinya maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung ya. dan ini satu hal yang luar biasa gitu bagaimana Allah puji sifat mereka mereka mencintai para pendatang coba bukankah sekarang yang banyak terjadi justru rasis ya maksudnya mereka justru ya, Me me memperlihatkan kebencian terhadap para pendatang ya, Oh kamu kan bukan dari kota sini Kamu dari sana, kamu pendatang Pulanglah ke kota kamu, begini dan begitu ya. Jadi dia, mereka menjelek-jelekkan Para pendatang-pendatang Ini aneh gitu Tanpa melihat orang ini baik atau tidak Padahal sebenarnya Berapa banyak pendatang-pendatang yang datang gitu kan, Ke wilayah kita Ternyata dia adalah orang-orang yang Memberikan manfaat sangat besar gitu kan. Apalagi di saat mereka Beriman, sama dengan iman kita. Maka mereka akan meramaikan masjid. Mungkin di saat mereka punya kemampuan mereka membangun masjid. Kemudian mereka juga ikut membaca belajar Al-Quran. Atau mempelajari Al-Quran. Atau mengajarkan Al-Quran di saat mereka punya keterampilan baca Al-Quran itu. Demikian juga mungkin mereka ikut bersedekah dengan hartanya. Mungkin mereka punya keterampilan. Uh, dalam melatih pasukan muslimin mungkin mungkin banyak hal yang terjadi nah ini uh, hal yang uh, luput dari banyak orang gitu. walaupun tidak semua pendatang kita langsung main sambut saja gitu kan sehingga akhirnya bisa terjadi hal, -hal yang tidak diinginkan terutama kalau dari kalangan-kalangan ya, orang yang memerangi Islam gitu. tapi di sini penduduk Madinah digambarkan dalam Al-Quran menyambut para muhajirin Dari muslimin yang disiksa dan ditindas di Mekah Diterima di Madinah dengan sangat baik Dan mereka mendahulukan dan meng, selain mencintai mereka Para muhajirin juga mendahulukan mereka dari sisi pemberian-pemberian ya, Sampai diceritakan ada satu muhajir terlambat hijrah dari Mekah Begitu sudah tiba di Madinah Sahabat-sahabat yang lain puluhan orang jumlahnya ya, Kurang lebih ya eh, Seingat saya 80 eh, Hampir 80 orang yang hijrah ke Madinah 70, uh, sekian ya Salah satunya antara 70 sampai 80 orang yang hijrah ke Madinah Maka uh, Mereka itu tidak punya Apa-apa Karena hartanya dirampas oleh orang-orang musyrik Mekah Dan mereka pada saat tiba di Madinah Tidak punya keluarga Tidak punya kenalan Tidak punya pekerjaan ya Lalu kemudian Ditanggunglah oleh para Orang-orang ansar ini. Ada satu orang kebetulan telat hijrah. Dia datang sendirian gitu. Pada saat dia tiba, Nabi S.A.W. kenal dia. Kemudian Nabi S.A.W. sambut. Lalu Nabi berkata di masjid kepada orang-orang yang ada saja di gitu, pada saat itu. Siapa yang ingin ya membantu saudaranya ini. Maka ada satu orang ansar. Kebetulan dia orang susah dan dia tidak punya. Ya, belum ada orang muhajir yang puluhan yang hijrah sebelumnya yang sempat dia. berikan khidmah, bantuan, ya pertolongan kepadanya. Dia mengatakan, saya Rasulullah. Padahal tidak punya apa-apa ini orang. Gitu. Tidak punya apa-apa. Kemudian, tiba-tiba saja, uh, Nabi S.W.T. mengatakan, baiklah, bawalah saudaramu ini. Dibawalah ke rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, memang dia ingin uh, memberikan tempat tinggal, dan tentu hidup bersamanya, karena tidak punya apa-apa orang ini. Maka, si pemilik rumah Orang Ansar ini berkata kepada istrinya, ya, uh, Kamu punya makanan enggak? Dia bilang tidak ada lagi Kecuali makanan bayi kita Makanan bayi ya, Seperti cuma makanan bubur ya Kata dia baiklah Buatlah makanan itu Lalu kita hidangkan buat tamu kita Walaupun di malam itu Kebetulan pemilik rumah ini belum makan sama sekali Mereka orang susah Dan yang ada cuma makanan bayi buat mereka Jadi si suami istri rencana Memang bersabar gak ada makanan yang sudah kelaparan malam itu gitu Namun kan ada tamu, mereka korbankan bahkan anaknya sendiri gitu. Dibuatlah makanan tersebut, lalu dia bilang kepada istrinya, padamkan. Maksudnya pada saat itu kan orang menggunakan e, e, minyak, zaitun, lalu ada sedikit sumbu yang membuat ada api ya. E, dipadamkanlah Supaya memberikan gambaran kalau pemilik rumah akan tidur. Dengan tujuan agar tamu ini nggak malu makan. Khusus untuk titik-titik ruangan tertentu, dipadamkan gitu. Supaya... Tamu ini tahu kalau tuan rumah tidur maka dia leluasa makan ya Dia tidak merasa risi gitu Dan e, tamu pun tidak tahu kalau sebenarnya pemilik rumah tidak punya apa-apa Setelah mereka lakukan itu Akhirnya e, tamu pun makan Habis itu diberikan kesempatan untuk istirahat Besoknya Nabi SAW bertemu dan Nabi SAW mengatakan Sungguhnya Allah ya kagum dengan perbuatan kalian berdua Maksudnya dia suami istri Dengan begitu luar biasa gitu Mereka dahulukan diri mereka Ada diantara muhajir yang pengen sekali tinggal di dekat rumah nabi, dekat masjid dan rumah nabi saw. Maka ada orang ansar tahu itu. Mereka menghadiahkan rumahnya dan dia pindah ke pinggir kota Madinah. Coba bayangkan. Eh, Terpikir nggak teman-teman kita berada di Jakarta pusat, kita berikan rumah kita, itu kemudian kita pindah ke pinggiran Jakarta. Gitu. Ini contoh saja, gitu kan. Jadi di pusat kota Madinah di dekat rasulullah saw, dia berikan sama dia rumahnya. begitu luar biasa makanya Allah Subhanahu wa taala puji mereka ya. Dan ada pesan setelah itu uh, saya rasa perlu kita renungi sama-sama dan tadabburi ayat selanjutnya ya. Tadi kalau ayat 9-nya ya. kalau tadi ayat 9-nya ada ayat 10-nya. Kita lanjutkan ya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana gfir lana wa liikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Kita-kita ini. Setelah Allah menceritakan bagaimana baiknya akhlak dan dermawannya orang-orang ansar. Allah mengatakan. Dan orang-orang yang datang setelahnya. Maksudnya kita-kita ini. Pelajarilah sejarah-sejarah. Sejarah orang-orang -sejarah, uh, sejarah ini. Orang-orang beriman sebelum kita. Lalu ucapkanlah. Ya, ya Allah. Ya Rabb kami. Berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jadi jangan sampai kami justru membenci para sahabat Rasulullah, para orang-orang yang telah mendahului kita ya dalam iman. Dan ya Rabb kami, sesungguhnya engkau Maha penyantun lagi Maha penyayang. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya perlunya kita mengetahui tentang Perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang salih sebelum kita, terutama dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim. Dan lebih khusus lagi, ya para kaum Ansar yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian tentu punya kelebihan banyak sekali mereka punya keutamaan. Anda kalau baca buku-buku hadith ya, yang membahas tentang mana kibul Ansar atau keutamaan orang-orang Ansar, banyak sekali. Keutamaan mereka gitu. Di antaranya kata Nabi SAW, Tanda-tanda keimanan mencintai Ansor dan tanda-tanda kemunafikan membenci Ansor Sampai pada tingkat itu. Jadi Anda mencintai penduduk asli Madinah saja, yang telah menjadi penolong Nabi Wasallam itu sudah menandakan Anda punya keimanan yang luar biasa. Ya. Begitu juga, kalau Anda membenci, beri tanda-tanda kemunafikan. Ya. Dan ini uh, poin yang harus difahami, terutama bagi kita-kita yang datang setelah mereka. Jangan lagi kita sibuk teman-teman sekalian membahas tentang perselisihan yang sempat terjadi di kalangan mereka. Makanya ahli sunnah, ulama ahli sunnah wal-jamaah mengatakan, yang didahulukan dalam perselisihan, kalaupun ada terjadi di antara para sahabat, Ridwanullah alaihim, yaitu diam. Karena kita tidak menyadarinya. Dan sebagian ulama ahli sunnah mengatakan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan pedang kita di masa-masa itu, dari perselisihan yang terjadi, kenapa kita libatkan lisan kita sekarang pada perselisihan mereka? Jadi yang ada adalah kita disuruh mencintai mereka Kita disuruh mendoakan mereka Bukan justru kita sengaja Ya mencari-cari celah Dimana kita akan mendapatkan kesalahannya ya Sampai pada tingkat ada Orang yang menisbatkan diri pada kaum muslimin Yang mengkafirkan sahabat Dan Ini berbahaya sekali Kecuali memang ada diantara mereka yang pura-pura Islam Kemudian mereka murtad Di masa Nabi SAW tidak dikategorikan Sahabat, karena sahabat itu Ridwanullah SAW Al adalah orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Wasallam begitu definisinya ya, oleh para ulama, sahabat adalah orang-orang yang beriman, uh, kepada Nabi Wasallam di masa itu, di masa Nabi Wasallam kemudian meninggal dalam keadaan iman tersebut. Jadi memang mereka punya kedudukan tersendiri. <tuh> kemudian kita pindah ke ayat yang lain tentunya, ya. Ayat yang kedua, karena kita bukan sedang membahas orang-orang ansar, kebetulan saja ayat al hasyr ayat 9 tadi, eh, ayat 9 dari surah Al-Hashr, Uh, diangkat oleh Imam Nabi, maka kami sedikit menyinggung. Uh, kemudian yang kedua, dalil yang diangkat oleh Beliau dalam bab mendahulukan orang lain dan mem, uh, memberi bantuan, surah Al-Insan ayat 8. Ini ciri Ahli Surga ini, ya. Ciri Ahli Surga. Salah satu ciri mereka adalah, Audhu binillahi minasyaitonim al-insan ayat 8, wa yutuimuna tu'a ma la hubi miskina wa yatima wa, wa, wa asira Dan mereka memberikan makanan yang disukai oleh orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Perhatikan, potongan ayat, makanan yang disukai. ya Jadi bukan ya, makanan yang kita tidak sukai. Makanan yang kita paling favoritkan, itu yang sedekahkan kepada orang miskin. Bukan hanya selalu sisa-sisa makanan. Ya. Tapi bagaimana kita memberikan yang kita suka Yang kita suka penataannya Yang kita suka jenisnya Yang kita suka aromanya Yang kita suka cita rasanya Itu yang disedekahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita Sedekahkan itu ya. Sedekahkan itu Nah ini ciri ahli surga ya. Bagaimana kita memberi bantuan kepada orang Tapi yang kita suka Kalau kita di posisi orang tersebut Suka nggak kalau kita menerima ini Ini bab yang luar biasa gitu ya. Yang harus kita pahami baik-baik. Supaya lebih jelas. Coba kita kembali kepada surah Al-Insan. Ya? Karena ini adalah potongan ayat. Saya bacakan dari ayat satunya dulu. A'udzubillahimminasyaitonrojim. Hal ata'ala al-insani hiyinu minaddahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang atas manusia itu. Satu waktu dari masa. Ya? Sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maksudnya. Bagi orang-orang yang sudah sampai pada tingkat. Jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, ya, nama yang harum, martabat, segala macam Kesempurnaan fisik, keturunan pasangan hidup, apalah gitu kan uh, Atau mungkin uh, dia lebih senior, lebih tua misalnya Tapi Allah mengatakan, bukankah sudah da datang waktu ya, Seseorang yang harusnya merenungi, dimana dia belum di pernah dikenal sebelumnya Dari mana dia? Dari status sperma yang tidak dikenal gitu ya Allah mengatakan ayat dua Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyadin damtali fa'ja'an sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari stetes mani yang bercampur. Dan kami hendak mengujinya. Maksudnya dalam kurung dengan perintah dan larangan. Artinya Allah ciptakan kita dari sperma. Kemudian Allah menguji kita. Setelah lahir ada beban syariat. Ya ada yang diperintahkan yang wajib. Ada yang sunnah. Dan ada yang dilarang. Yang haram dan makruh misalnya. Karena itu kami jadikan mereka mendengar, dia mendengar dan juga bisa melihat. Jadi tujuan kita bisa mendengar dan melihat adalah untuk patuh atas perintah Allah meninggalkan larangannya. Itu tujuan hidup kita. Kalau Allah mengatakan ayat 3-nya inna hadainas sabila. Imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada pula yang kafir. Kami telah turunkan kitab Al-Qur'an, kami telah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul Uh, ...lalu diikuti oleh para sahabat yang menjadi contoh-contoh yang baik untuk diikuti, gitu. Hmm. Tapi ada orang yang bersyukur dengan itu, kemudian mereka beriman dan beramal saleh. ada orang yang kufur. Lalu ayat empatnya, Allah mengatakan, Inna a'atadana lil kafirina salasila wa aglala wa Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir itu rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau mengikuti syarat Allah subhanahu wa ta'ala... tidak mengikuti Al-Quran, tidak mempelajarinya, tidak menerapkan peraturannya dalam hidupnya, juga tidak mengikuti ajaran Nabi saw, maka mereka disiapkan api neraka. Dan ini Allah uh, sebutkan ancaman api neraka satu. Tapi perhatikan setelahnya di ayat lima dan beberapa ayat setelahnya ini Allah sebutkan bagi orang-orang yang mau beriman dan beramal saleh. Ayat limanya: Innal a'brorah yashrubuna min khasin kana mizajha kafura. Dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, maksudnya beriman dan beramal salih, maka akan diberikan minuman dari gelas dalam kurung berisi minuman yang bercampurkan dengan air kafur. Ayat 6-nya, عَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ Yaitu mata air dalam surga. Jadi kafur maksudnya mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat menghadirkannya ya, yang Mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksudnya mereka tidak usah letih, tidak usah capek. Maka air itu mengalir dan mereka bisa minum sepuasnya tidak akan pernah habis. Ayat tujuhnya disebutkan ciri mereka. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yaumangkana mustatira. Mereka selalu menanaikan nazar-nazar. Kalau mereka punya nazar, ya mereka tunaikan karena Allah. Dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Lalu mulai masuk ayat 8. Ini yang saksi bahasan kita. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya. Yang dia suka makanan apa. Yang dia favoritkan. Kepada orang-orang miskin. Anak yatim. Dan orang-orang yang ditawan. Tawanan pun. Per, per, tawanan peperangan orang kafir. Yang tadinya keluar memerangi muslimin. Kalau sudah ditawan. Disuruh kasih makanan yang kita suka. Coba bayangkan. Lalu. Ayat sembilan ini yang ingin saya tambahkan ya maksud saya dalam penjelasan kita karena ini sudah ada dalam ayat Al-Qur'an yang mulia ini innama nut'imukum liwajhillahi la nuridum minkum jazan wala syukura. Ini penting kaidahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami sama sekali tidak menghendaki balasan dari kamu, maksudnya dari orang miskin tadi ya. Orang-orang yang tertawan ya. Uh, anak yatim ya. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu Dan tidak pula ucapan terima kasih Coba saya kasih gambar Teman-teman kalau ada di antara kita misalnya uh, Pada saat dia Memberikan bantuan kepada seseorang Tukang parkir orang miskin di jalan misalnya Dia memberikan uang 10.000 rupiah misalnya Bagi dia 10.000 sudah besar gitu kan. Mungkin dia biasa memberikan 2.000 Dia lihat ada orang miskin dikasih 10.000 Kemudian orang itu terima, langsung jalan. Tidak terima kasih. Kira-kira apa yang diucapkan? Dia akan mengatakan, tidak tahu terima kasih. Atau dia datang dari luar negeri, membawa hadiah-hadiah untuk kerabatnya. Kemudian pada saat dia memberikan hadiah-hadiah tersebut, ya, kerabatnya terima, tapi tidak ada ucapan terima kasih. Uh, ini orang benar-benar tidak tahu terima kasih, sudah saya kasih, dan segala macam. Nah, ini contoh. Pada sebenarnya kalau kita memberikan karena Allah, kita tidak butuh terima kasih mereka. Intinya, niat dan Tujuan kita tercapai Itu sebenarnya Nah ini penting sekali Karena banyak orang selalu ingin Apa yang dia beri Itu harus ada respon dari manusia tersebut Berarti tidak dibutuhkan itu Dan ini sebabnya disebutkan di ayat ya Selanjutnya di ayat 10 nya Inna na khafu min yawman abusan qam tarira. Semua itu karena kami takut Akan adab Tuhan kami pada suatu hari Dimana orang-orang bermuka masam Penuh dengan kesulitan Karena mereka begitu memberi makan Menjalankan nadar-nadar mereka Memberikan makan dari yang dia sukai Kepada orang-orang miskin Anak yatim dan juga para tawanan ya, atau Ini kan contoh-contoh Tiga jenis ini Tapi semua orang yang dia berikan makan Selama dia lakukan karena Allah Maka Allah mengatakan Maka karena niat mereka Supaya mereka mendapatkan balasan Justru dari Allah di hari kiamat Nanti Allah selamatkan dari siksa neraka maka Tuhan mereka memelihara mereka dari kesulitan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernian wajah dan juga kegembiraan hati. Ya. Kemudian Allah mengatakan di ayat 12-nya, وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُ atau وَحَرِرَى Dan ditambah lagi, kata Allah SWT dan dia Allah memberikan balasan kepada mereka karena menjalankan nazar dan memberikan makan yang dia sukai kepada orang-orang itu ya karena mereka bersabar di situ. ya Mereka Coba suka makanan, tapi mereka juga memberikan yang sama. Ya. Maka mereka akan dibalas oleh Tuhan mereka. Ya, atas kesabaran itu surga dan pakaian dari sutra. Kemudian selanjutnya, semua Allah sebutkan tentang fasilitas yang ada di surga. Tapi saksi bahasan kita, ini tentunya teman-teman sekalian. Bagaimana seseorang diantara kita memperhatikan baik-baik tentang masalah apa yang akan dia berikan kepada orang lain. Ingat, Secara kasat mata memang dia yang menerima. Tetapi, ya, kita kembali kepada syariat, nilai yang sedang kita berikan, jenis yang sedang kita berikan itu akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda. Ya, jadi sebenarnya orang ini makan makanan itu, pakai pakean itu menggunakan dana atau uang yang kita berikan. Tapi kita akan mendapatkan nilainya yang akan dibawa sampai di timbangan amal pada hari kiamat nanti. Dan ini perlu sekali untuk di garis bawah. Saya juga kembali ingin mengingatkan teman-teman sekalian, kita coba buka surah Al-Baqarah. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261. Saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladhina yunfiquna amwaluhum fi sabillahi kamathali habbatin anbathat sab'a sanabin fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudhifu liman yasyaa'u wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah atau uang atau harta yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih. Kalau Anda punya benih yang Anda ingin tanamkan di tanah ya. Sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Jadi satu benih tumbuh tujuh bulir, satu bulir ada seratus benih. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha Luas karuniaNya, maksudnya rezeki yang akan Allah balaskan Allah tidak akan pernah habis apapun yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada tidak habis stoknya rezekinya Allah Luas bagi ya, apa Allah Maha Luas rezeki karuniaNya bagi Maha ya, mengetahui. Jadi dari ayat ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan orang yang berinfak Allah akan balas. Jadi tidak perlu pelit, tidak perlu perhitungan. Makin besar anda berikan jalan Allah, makin besar juga balasan Allah. Ayat 262-nya. Alladhina ma adan lahum lahum Orang-orang yang menafkakan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diafkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya perhatikan kalau tadi dalam al Insan tidak menyakiti ya apa uh, dia tidak mengharapkan balasan tidak harapkan ucapan terima kasih ya kalau di sini ditambahkan lagi dalam ayat ini dia tidak menyebut-nyebut pemberiannya kamu kan sudah saya bantu begini Kamu kan sudah saya berikan makanan, kamu sudah saya berikan pakaian, kamu sudah saya berikan pekerjaan, dan segala macam. Dan juga dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Hmm. Jadi pengemis itu raja di mata seorang mukmin, Karena dia dianjurkan untuk memberi, Allah menyedihkan memberi, dan dengan itu Allah berikan dia seperti mana tadi sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Dua enam satunya. orang berinfak seperti sekecil sampai sebesar apapun, dia seperti sebuah benih. Benih itu akan menumbuhkan tujuh bulir, satu bulir ada seratus. Ya, ya. Jadi di setiap satu eh, benih itu ada tujuh bulir, dalam satu bulir ada seratus biji. Ya, ini pemberian yang luar biasa. gitu. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Lalu ayat 263-nya Allah mengatakan, قَوْلٌ مَعْرُوفٌ مَكْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ سَرَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَا وَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan sepenerima. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Artinya, kalau kita lagi tidak punya apa-apa, ya atau kita belum bisa membantu pada saat itu, kita mengatakan maafin saya, nanti lain waktu misalnya. itu lebih baik daripada kita memberi tapi sambil kita marah-marah ya, ya, euh, mencaci maki menghardik sambil memberi sambil melempar uang yang kita berikan semoga Allah selamatkan kita dari sifat-sifat seperti ini lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ayat selanjutnya, ayat 264 ya ayuhal latina Amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallati yunfiku malau ri'a an nasi walayu'na billahi wal yawmil akhir Mamatalu kamasallis safwanin alaytu rabum fa asaba wabil fa tarakahu salda la yaqdiruna ala shay'im ma kasabu wallahu la yahdil qaumal Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu jangan sampai tidak ada balasannya tidak dapat tadi seperti satu benih ya menumbuhkan satu bulir satu bulir tujuh bulir satu bulir ada 100 biji jangan sampai kamu kehilangan itu Atau ada balasan di dunia Allah berikan tambahan kesehatan, kekuatan, keturunan, rezeki yang melimpah. Jangan sampai kamu menghilangkan pahala sedekamu. Bagaimana bisa 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 hilang dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian maka perumpamaan yang itu seperti batu licin. Perumpamaan mereka yang mereka infakkan sambil marah-marah, ya. Riyak itu perumpamaan adalah seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Anda lihat kalau batu licin lalu ditaruh ditaburin tanah di atasnya. Ya. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, ya. lalu menjadilah dia bersih atau dalam kurung tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini. Ini bertubi-tubi Allah sebutkan ya masalah infak. Ayat 265-nya. 26, Wa mathalul ladhina yunfikuna amwala hum butira min anfusihim kamathali hajjin kamathali jannatin birrabatin asabahawabilun fa'atat uqulahha fa'atat uqulahha dhiafain fa'in lam yusibha wabilun Allah bima ta'maluna Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya, menafkahkan di jalan Allah karena mencari keriduan Allah. Dan untuk ketuguhan jiwa mereka. Maksudnya di atas keimanan. Adalah seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu akan menghasilkan buahnya dua kali tipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah maha melihat apa yang kamu perbuat. Jadi ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Ayat 266-nya. Ayatu min wa tajri min anharu min kulli wa duafa walahu duafa fi Apakah Ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup oleh angin keras yang mengandung api lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Nah, maksudnya percuma kalau seandainya dia tidak menginfakkan hartanya. akan sia-sia saja, gitu. Lalu kita masuk ke peringatan selanjutnya 267-nya Allah mengatakan, Ya ayuhan amanu min ma kasabtum, wa lakum la minhu illa fi wa alamu hamid. Coba renungi teman-teman. Allah berbicara dengan kita details Allah mengatakan, hair orang beriman, nafkahkan, keluarkan. Sedekahkan, berikan di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik Dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya ya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya Kalau kau yang diberikan, kau sendiri tidak akan terima Gitu dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Lalu Allah bongkar, siapa sih yang membuat kita selalu ragu kalau bersedekah, menghitung perhitungan di jalan Allah? Syaitan. Allah bilang di ayat 268-nya. Assyaitonu ya'idukum al-fakr wa ya'murukum ya bil-fahsyat Wallahu ya'idukum makfirata minu wa fadla Wallahu asyuhun alim Syaitanlah yang telah menjanjikan dalam kurung Menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan Kalau kamu mau bersedekah, udahlah jangan Tak usah dia masih mampu, dia bohong, dia ini, dia itu Supaya tidak bersedekah Padahal sebenarnya perintah Allah adalah sedekah Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan Makna kejahatan sih dalam kurung Kalau anda lihat terjemahan di aplikasi hara kurang anda adalah kikir sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia dengan sedekah itu dan Allah maha luas karuniahnya lagi maha mengetahui ini luar biasa jadi artinya menyuruh kalian bersedekah memilih yang terbaik memberikan yang ya, mendahulukan orang lain adalah Allah yang karunia sangat luas balasannya jelas gitu sementara yang membuat kalian ragu adalah syaitan ayat 269 puluh enam sembilannya yuutil وَمَا يُؤْتَ الْحِكْمَ تَفَقُدُواْ تِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ Allah menganugerahkan al-hikmah Maksudnya kepahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Supaya akhirnya uh, dia ingin mengaplikasikan dan uh, merealisasikan dalam kehidupannya Termasuk dalam bahasa ini adalah masalah sedekah ya. Allah memberikan al-hikmah kepada siapa yang dikendakinya Dan barang siapa yang diger anugerahi hikmah Dia faham Al-Quran dan Sunnah Maka ia benar-benar telah dianugerahkan karunia yang sangat banyak dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari Firman Allah itu. 270-nya perhatikan dari 261 bertubi-tubi berurut Allah sebutkan tentang masalah infakin. Wa ma anfakum min nafqatin atau nafatum fa inna Allah ya'lamu malzalimin min ansar apa saja yang kamu nafkahkan. Dilihat orang atau tidak dilihat orang yang penting kau ikhlas kena Allah kecil ataupun besar. Allah melihatnya dan apa saja yang kamu nazarkan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Sudi so, terhadap dirinya, kalau dia tidak mau membantu orang lain. Karena dia kehilangan peluang mendapatkan tambahan rezeki dari Allah karena dia bersedekah dan juga mendapatkan pahala yang melimpah di akhirat nanti. Serta juga menyelamatkan diri dari sifat kikir ya. Dan dia mengiyakan bisikan-bisikan bisikan syaitan. Ayat 271-nya, Jika kamu menampakkan sedekamu, maka itu adalah baik sekali. Kalau seandainya ada orang minta di depan pinggir jalan, di depan kantor, depan rumah, orang lain lagi lewat, kita tidak mungkin tunda, berikan saja. Kata Allah itu baik, tergantung kita kontrol niat kita saja. Maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik lagi bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu. Dengan sedekah itu, sebagian kesaran-kesaranmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ini peringatan-peringatan Allah sementara tentang masalah sedekah. Ayat 272-nya, لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَانْ وَلَاكِنَ اللَّهِ يَهْدِ مَا يَشَاءُ khairin تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَدِأَنْفُسِكَ وَمَا Ilah bertiga awajihillah, orang yang tumpfigumin khairin wafainya kumau wa antum nato dalamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka hay Muhammad mendapatkan petunjuk. Cuma tugasnya menyampaikan saja. Nabi saw menyampaikan. Para ulama, para dai cuma menyampaikan. Seperti kami berceramah seperti ini cuma menyampaikan. Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang mau menerima dan mengamalkan gitu ya. Akan tapi Allah yang telah memberi petunjuk atau memberi Taufik siapa yang dikendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di dalam Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Manfaatnya kembali kepada kamu. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Jangan keluarkan kecuali karena mencari keriduan Allah supaya ada hasilnya, ada manfaatnya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya, dengan cukup sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Jadi ini luar biasa gitu ya. Dan begitu juga di surah selanjutnya ayat 273-nya 273 juga Allah menyebutkan kalau Allah mengetahui tentang apapun yang kita infakkan. Allah mengatakan dil fuqara illadina akhsaru fi sabilillahi la yasati'u darban fil ard yahsabuhumul jahilu agnia'a min at-ta'arufu ta'rifum bi simahum la yasaluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Uh, mereka tidak tidak berusaha di bumi. Mereka tidak punya kemampuan karena mereka sedang berjihad. Orang-orang tidak tahu, menyangka mereka adalah orang-orang kaya karena mereka memelihara diri dari mengemis atau meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan jalan Allah maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Ya. Ayat 274-nya, di sini terakhir ya dari ayat 261 sampai 274 tentang masalah sedekah ini dan membantu orang lain. Allah mengatakan aladina orang-orang ala yang sibuk menafahkan hartanya di jalan Allah di waktu malam dan di waktu siang secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka ya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi luar biasa manfaat daripada membantu dan bersedekah kepada orang lain. Dan ingat selalu tadi dalam surah Al-Insan ayat 8 diingatkan kita tidak berharap ya balasan timbal balik makanan yang kita berikan tetangga, hadiah yang kita berikan kepada kerabat atau teman-teman, kita tidak pernah berharap ada balasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya kita berharap Allah Subhanahu wa taala yang membalas kita, bukan dari orang tersebut. Tidak berharap terima kasih. Kemudian di dalam surah tadi Al-Baqarah dijelaskan, ya, tidak menyebut-nyebutnya. Man tidak juga adza, tidak menyakiti perasaan penerima. Coba. Inilah yang harus kita terapkan dan kita harus pahami teman-teman sekarang juga sebagai prinsip dasar seorang muslim. Kalau kita bersedekah, kita lebih butuh terhadap sedekah tersebut daripada orang yang menerimanya. Sehingga kita selalu rindu kepada para orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Kita selalu membantu mereka. Karena memang kita mendapatkan pahala dari barang tersebut. Dan harta itu, itulah caranya satu-satunya agar harta itu bisa dibawa ketimbangan amal kita nanti pada hari kiamat. Baik teman-teman sekalian, kita akan kembali membahas ya. Uh, lanjutan bahasan kita setelah membahas tadi panjang lebar ayat-ayat Al-Qur'an tentang masalah membantu orang lain bersedekah, kita akan coba membahas hadis pertama dalam bab kita ini. Hadis pertama di sini ya, yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis nomor 569 dari awal belajar ya. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى, نس... إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى, الأخ... إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فَقَالَ الرَّجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ لِمْرَاتِهِ أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW Lalu dia berkata Sungguhnya saya sangat kesusahan Dia mengeluh dengan Nabi SAW Karena dia sangat sulit dia Tidak ada makanan, tidak ada minuman Tidak ada tempat tinggal gitu. Maka beliau SAW Mengutus seseorang kepada istri beliau, salah dari istri Nabi Wasallam Maka istri, maksudnya ada makanan nggak ada minuman nggak ada yang apa yang bisa kita berikan kepada orang yang sedang susah ini gitu. Maka istri beliau menjawab demi Allah yang telah mengutus anda dengan kebenaran, saya tidak memiliki apa-apa kecuali hanya air saja. Ya. Kalau mau dikasih air ada, tapi yang lain tidak ada. Di rumah Nabi Wasallam tidak ada gitu. Kemudian beliau mengutus seseorang ke rumah istri yang lain. Maka dia pun, istri yang lain pun menjawab jawaban yang sama. Hingga seluruh istri Nabi Wasallam menjawab pertanyaan atau jawaban yang sama. Yaitu, tidak demi Allah yang mengutus anda dengan kebenaran. Saya benar-benar tidak memiliki kecuali hanya air saja. Maka Nabi Wasallam bersabda kepada sahabat yang ada di masjid beliau. Siapa yang berkenan menjamu tamu ini pada malam ini. Maka seseorang dari Ansar berkata, saya ya Rasulullah. Lalu dia berangkat membawanya ke rumahnya dan berkata kepada istrinya muliakanlah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. riwayat gitu ya. Riwayat yang lain kita bacakan dulu semuanya lengkap ya. Dalam riwayat yang lain hal indaki syai qalat la illa qutasiyani qala fa'allilhi fa'allih ya fa'allilihim bisyai wa idza aradul asha'a fa nawimihim واذا دخل ضيفنا فاطفئ السراج واري هي انا ان واري هي اننا ناكل فقعدوا واكل الضيف طاوي بيني وبات فلما أصبح غدا على رسول الله غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنعيكما بضيفكما الليله Dia berkata orang Ansar ini kepada istrinya, apa kamu mempunyai sesuatu? Karena tadi kan dia sempat mengambil ya tawaran Nabi S.A.W. untuk menjamu tamu ini. Maka istri menjawab tidak, kecuali makanan pokok anak-anak. Maka si pemilik rumah, si laki-laki ini, si suami mengatakan, kalau gitu bujuklah mereka para anak-anak dengan sesuatu dan jika mereka hendak makan malam maka tidurkanlah mereka. Dan apabila tamu kita masuk. Maka padamkan lampu dan perlihatkanlah seolah-olah kita ikut makan Kemudian mereka duduk dan tamu itu pun makan Sementara laki-laki itu dan istrinya melewati malam dalam keadaan lapar Maka ketika pagi tiba sahabat itu pergi menemui Nabi SAW Lalu beliau bersabda sungguh Allah kagum pada perbuatan kalian Dalam menjamu tamu kalian semalam Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Kita akan membahas hadit ini teman-teman sekalian pada kesempatan ini dan kita cukupkan tentu hadit ini dengan ayat-ayat yang tadi sudah kita bahas. Setelah itu kita akan coba membaca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saudaraku Siman, hadit ini mengandung banyak sekali mutiara-mutiara ilmu tentunya. Yang pertama yang bisa kita ambil dari potongan hadis riwayat yang pertama tentunya, bagaimana Nabi saw adalah orang yang sangat dermawan dan beliau tidak pernah menolak orang-orang yang datang minta dan ini. sudah merupakan ciri khas, sebagaimana dinukil oleh sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang-orang yang meminta sesuatu, ya dan beliau selalu karena orang-orang tahu beliau suka sekali dengan tamu membantu orang lain maka orang-orang pada datang gitu meminta orang-orang pada datang meminta kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam uh, dan beliau tidak pernah menolak maka ini harusnya menjadi sifat setiap muslim. Di ada orang datang meminta teman-teman sekalian, bukan pada saat itu saatnya kita cross-check. Tapi saatnya kita memenuhi kebutuhan dia. Karena masing-masing sesuai dengan niatnya. Kita niat ingin memenuhi kebutuhan dia sebagai ya, aplikasi daripada perintah Allah dan Rasulnya SAW. Yaitu membantu orang yang sedang majhud atau orang yang sedang butuh. Dan dia juga akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dia minta bantuan, Allah akan mudah akan mendapatkan bantuan, makanan, minuman. Kalau dia niat jahat, misal dia hanya sekedar minta-minta, sebenarnya sebenarnya dia orang mampu, Allah juga tahu niatnya, Allah akan berikan balasan sesuai dengan niat masing-masing. Jadi tidak perlu kita khawatir. Bukan pada satu-satunya sifatnya kita selalu sibuk dengan cross check. Jadi yang tidak sedekah-sedekah, sebentar -sedekah, kita minta cross -check, dulu, cross check dulu, cross check dulu, cross check dulu. Kecuali memang dalam beberapa keadaan, misal atau ada keadaan-keadaan tertentu, seperti misal ada orang yang datang tiba-tiba minta bantuan sekian ratus juta, sekian miliar, sekian puluh juta misalnya. Angka yang mungkin bagi kita tidak masuk akal dan mungkin kita butuh menenangkan hati untuk mengcrosschecknya mungkin. Tapi di saat ada orang yang minta makanan, minta minuman, orang ulurkan tangan, seikhlasnya bantu nggak ada masalah, mau seribu rupiah, sepuluh ribu rupiah, maka untuk apa kita crosscheck? Nggak ada manfaatnya crosscheck saat itu. Bisa saja betul dia ada orang yang butuh dan ini detik-detik tidak akan terulang karena kita di muka bumi ini kita berjalan terus. Tidak bisa kita mundur gitu. Sekali luput perbuatan amal soleh maka akan luput selamanya dari kita. Oleh karena itu kita harus paham baik-baik. Di saat Allah berikan kesempatan dan peluang ada orang miskin yang Allah datangkan, terima mereka, sambut mereka, ya. Kemudian uh, kita lihat di sini aplikasi daripada, ya. Nabi saw. Sangkin sukanya dengan sedekah tidak cukup beliau mengatakan dia tidak tidak cukup dengan melihat apa yang beliau tidak beliau tidak pegang apa apa gitu ya. Tapi beliau masih mengutus satu orang lagi coba datang ke rumah saya cek satu persatu rumah tanyakan istri istri ada sesuatu nggak bisa kita bantu orang ini. Tapi pada saat itu kalau yang terjadi adalah semuanya ya istri-istri Nabi mengatakan bahwasanya kami tidak punya kecuali air. Ini menandakan memang Rumah Nabi Sosalam juga pas-pasan keadaannya dan kalau ada pasti mereka akan kasih karena ini perintah Nabi Sosalam ini pelajaran pertama bagaimana sifat dermawan Nabi Sosalam dan bagaimana beliau tidak pernah menolak atau mengcross check secara khusus orang-orang yang minta yang memang kita mampu untuk memberi dan seorang mukmin atau setiap mukmin harusnya menjadikannya sebagai sifat mereka pelajaran yang kedua adalah sumpah ya. yang diucapkan oleh para ummah hatim-muminin. Sumpah ini pada saat dibutuhkan, kita boleh bersumpah, mengatakan demi Allah, untuk memberikan keyakinan kepada orang. Tapi kita tidak boleh bermain-main dengan sumpah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Wahfadhu aimanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Jangan kalian sering sedikit, sedikit, Wallahi, sedikit sedikit, Wallahi. Gitu. Tapi saat dibutuhkan seperti di sini para ummah hatim-muminin, karena utusan Nabi SAW sudah datang, untuk memastikan betul-betul sudah di sudah dicek di rumah tidak ada lagi yang memang bisa dikeluarkan maka mereka mengatakan demi zat yang mengutus anda ya dengan kebenaran maksudnya saya dengan keimanan saya saya yakin Allah ada saya yakin Allah memerintahkan juga sedekah saya yakin anda adalah utusan Allah dan apa yang anda perintahkan benar ini juga utusan yang sedang datang benar dari Rasulullah SAW benar-benar saya tidak punya apa-apa nah ini untuk memberikan kepastian dan ketenangan bagi orang yang sedang datang kalau emang kita tidak punya gitu kalau emang kita tidak punya ini pelajaran yang kedua pelajaran yang ketiga dari riwayat adalah bagaimana kita boleh mengalihkan ya kepada orang yang menurut kita dia tidak terganggu kalau kita mengutus seseorang yang sedang minta bantuan atau kita minta tolong dengan dia via telepon via wa Ini ada orang miskin yang sedang datang, betul-betul butuh bantuan. Ini ada orang terlilit utang. Ini ada orang yang begini dan begitu mau uh, kembali ke negaranya, ke kotanya, ke kampungnya, tapi tidak ada transportasi. Uh, ini ada orang anaknya sakit, butuh biaya rumah sakit dan seterusnya. Kita tidak mampu membeli, tapi kita bisa alihkan kepada orang lain. Maka ya kita akan dapat pahalanya. Itu dibolehkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau ya uh, apa namanya? ...menjadikan orang ini sebagai tamunya di malam ini. Supaya terpenuhi dulu kebutuhannya. Besok baru kita lihat lagi. Maka sampai nanti kisah... ...orang ansar ini langsung menyambut... ...perbuatan tersebut. Nah ini... ...atau tawaran tersebut. Ini juga pelajaran... ...dari hadis Ini pelajaran yang ketiga yang bisa kita... ...ambil ya. Bagaimana... ...ya... ...seseorang itu... ...suka memberi... ...ya... ...dan... ...dia... Kalau dapat penawaran peluang ibadah, jangan dia sia-siakan. Pelajaran yang lain juga bisa kita ambil adalah, dari, atau kita tadi, pelajaran yang ketiga itu, kita boleh menawarkan kepada orang lain, ya poinnya. Ini juga bisa dijadikan sebagai poin pelajaran dari hadis kalau Anda mau mencatatnya, dia anjuran, atau bolehnya ya, bolehnya seseorang itu menawarkan kepada orang lain. Pernah juga terjadi begini, supaya lebih jelas ada seorang sahabat dari Ansor uh, datang ingin sekali berperang tapi dia tidak punya apa-apa dia nggak punya apa-apa dia nggak punya pedang nggak punya perisai nggak punya baju besi nggak punya apa, apa sampai akhirnya pada saat itu Nabi so dia datang kepada Nabi Sosan Nabi juga tidak punya maka Nabi Sosan mengingat ada satu sahabat kebetulan sakit dan dia menyampaikan uzurnya kepada Nabi Sosan kalau tidak bisa ikut Tapi orang ini sudah punya perlengkapan perang, maka diperintahkanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang ini untuk mendatangi orang yang sakit tersebut dan katakan kau adalah utusanku. Maka setelah datang ke sana diberikanlah, dipinjamkanlah semuanya atau diberikanlah semua perlengkapan perang yang dipakai, yang akan dipakai oleh orang yang membutuhkan ini. Karena yang pemilik lagi sakit memang tidak memungkinkan dia pergi ikut berjihad. Gitu. Maka ini contoh saja ya. Tapi tentu tidak bisa kita mengalihkan kepada sembarangan orang atau setiap orang di depan kita, sementara kita punya kemampuan. Karena di sini kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan dulu diri beliau, baru kemudian orang-orang di sekitarnya. Ya seperti itu. Kemudian pelajaran selanjutnya, ya, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil, ya, bagaimana keutamaan sahabat dari Ansar ini, dan bagaimana beliau menghormati tamunya. sampai-sampai pada tingkat seperti di awal ya kita jelaskan uh, mungkin saya ada kekurangan menyebutkan kalau dari muhajirin Seingat saya soalnya ada riwayat yang menjelaskan itu adalah muhajir yang telat hijrah dari Madinah uh, dari Mekah ke Madinah mungkin itu ada riwayat yang lain ya tapi mirip ini gitu kisahnya kita berpegang pada kisah ini ya uh, bahwasanya memang bagaimana sahabat ini mengambil menerima tawaran Nabi saw untuk menghormati tamu itu malam itu dan akhirnya Dia datang ke rumah ini lalu menanyakan pada istri dan makanan. Tuh dia anaknya istrinya mengatakan makanan anak-anak saja, nggak ada lagi makanan kita. Untuk kita nggak ada. Dan kalaupun kita harus makan, seakan-akan istri mengatakan itu. Kita cuma bisa makan makanan anak-anak ini. Maka dia pun mengatakan kalau begitu sibukkan anak-anak kita dengan sesuatu. Kalau mereka lapar tidurkan mereka supaya malam ini mereka tidak usah makan kasih tamu saja. Dan di saat tamu ini masuk saya persilakan masuk ya buat diri kita seakan-akan juga akan ikut makan makanan itu. Berarti sebenarnya tidak. Lalu kemudian kita tinggalkan, padamkan lampu, kita tidur supaya ya dia luasam makan. Kemudian ya dilakukan oleh istrinya seperti itu. Lalu mereka tidur dalam kondisi kelaparan malam itu. Lalu besoknya ketemu dengan Nabi SAW. Nabi memuji perbuatan mereka sambil mengatakan sesungguhnya Allah ya kagum dengan perbuatan kalian semalam. Gitu. Nah ini pelajaran-pelajaran dari hadis yang bisa kita ambil.